1: Hoy tendremos dos entrevistadas, entrevistadas que se unen por sus salto a la digitalización. Son parte del programa Digitalizados de Entel. Estaremos conversando con mujeres que están liderando una agrícola con productos exquisitos y otra mujer liderando un negocio de huevos de gallinas libres con más de 100 trabajadores. ¿Cómo partieron? ¿Cuáles fueron sus desafíos en el proceso de la digitalización? ¿Qué barreras tenían? ¿Qué oportunidades? ¿Y cómo lo solucionaron? Es lo que sabremos hoy acá en Empréndete, gracias al gentil auspicio de Banco de Chile y en Teleempresas. Vamos a partir entonces con la primera entrevista. Hoy estaremos conversando con Úrsula Wilmans, la cofundadora de Agrícola Primitiva. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Úrsula?
2: Hola, Daniela. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: De nada. Úrsula, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Agrícola Primitiva? ¿En qué estabas cuando se te ocurre esta idea?
2: Bueno, mi nombre es Úrsula Wilmans y, bueno, soy agrónoma de profesión. Como el año 2004-2008, tenía la inquietud yo de siempre como trabajar con la producción orgánica. Entonces me fui a, saliendo de la universidad, me fui a trabajar a Alemania en una granja orgánica y biodinámica. Y estuve un año ahí trabajando en distintas labores de terreno, o sea, ensuciándome las manos un poco en el campo. Y luego al volver a Chile, como que me di cuenta, en verdad, que en Chile estaba muy empañado todo el tema orgánico en estos años. Sí. Y cuando llegué a Chile, bueno, me puse a trabajar en una empresa de, se, de producción de semillas eh, a cargo del programa de producción de semillas de hortalizas orgánicas. Ok. Y eso fue ya el 2010. Entonces, eh, ahí yo inicié ese programa, traté de desarrollar distintos productos, hortalizas, con el manejo orgánico. Y, y luego de esto ya eh, en, el, en el tanto me daba cuenta que, que el mundo orgánico seguía en pañales y yo sentía que, que había como una deuda con el mercado nacional porque muchas de, de las producciones orgánicas que, que se, se, se realizan en el país son mayoritariamente para exportación entonces el mercado nacional veía que estaba muy en, en pañales y había muy poca oferta de, produ, de productos de hortalizas entonces, ya en esa época yo venía pensando agrícola primitiva. Y bueno, después ya la maternidad y todo eso, me, yo dejé de trabajar en esa empresa de semillas. Ajá. Y el 2021, cuando ya empezó la pandemia, eh, nosotros estábamos concretando agrícola primitiva. Ya. Justo en un momento que, bueno, veníamos pensándolo ya, desarrollándolo de antes, en, en 2019... Y dijimos ya, ahora en marzo eh, empezamos, eh, firmamos escritura y, y teníamos todo como para empezar a trabajar la tierra, a, a empezar a buscar clientes y comenzó la, la pandemia. Entonces dijimos, ¿cuál es un gran obstáculo? No se sabía mucho que lo que iba a seguir adelante. En marzo del 2021 teníamos hartos obstáculos, tal, la gente... Había muy poca empresa que... O sea, la gente no sabía qué que iba a pasar, que, cómo íbamos a trabajar. Los proveedores de insumos también tenían dificultades para enviar los productos. Entonces, eh, dijimos, bueno, partamos pero a poco. Claro. También muchas empresas, o sea, muchos restaurantes cerraron en esa época a los que nosotros pensábamos en crecerle nuestra hortaliza. También teníamos conversaciones con supermercados, pero todo quedó ahí como standby. by claro. Entonces dijimos, bueno, este es un gran obstáculo, pero si esperamos siempre obstáculos, como que no vamos a partir nunca. Así es que dijimos, partamos de a poco y empecemos a hacer de a poco lo que sabemos hacer. Entonces nos pusimos a, a, a sembrar lechugas, que fue lo primero que partimos, como para empezar, porque uno para ofrecer los productos tiene que mostrar algo nosotros no podíamos llegar a hablar con las la tiendas o la gente o, la, o los supermercados sin tener un producto que mostrar claro entonces comenzamos a hacer supuestos de, de producciones que podíamos ofrecer a, a largo plazo uh -huh. y así empezamos de a poco empezamos a ofrecer primero a tiendas las primeras tiendas que consumían productos orgánicos y no era fácil porque no en esa época no, no estaba muy desarrollado todo eso el tema de las tiendas. Mm.
1: ¿Y qué es finalmente un producto orgánico? Es un producto que no tiene pesticidas, es un producto que hoy día orgánico está bien de moda y yo no sé si es que hay que cumplir con alguna regulación puntual porque hoy día ya todo tú lo agarras y es orgánico, pero uno no sabe qué tan real es. A mí me consta porque yo estuve en Agrícola Primitiva y yo vi en el fondo cómo están plantadas todas las cosas con flores y con un montón de cosas que evitan plagas y entre ellas las plantas se van cuidando, etcétera. Pero la gente, la verdad, no tiene mucho acceso a información y también está confuso el tema. ¿Qué finalmente es orgánico o no, Úrsula?
2: Bueno, un producto orgánico tiene que estar certificado para la norma chilena, que es la que tenemos actualmente en Chile, que es que la cual nos, nosotros tenemos que regirnos. Uh -huh. Tiene que estar certificado por una entidad, eh, certificadora en nuestro caso es Ya. Yeah. y esta entidad está autorizada por el SAC. Perfecto. Entonces, primero tenemos que cumplir la norma nacional de producción chilena. Yeah. Y una vez que a nosotros nos auditan, una vez al año no, nos revisan toda nuestra producción, si los insumos que estamos utilizando están autorizados por el SAC para su utilización en, en la agricultura orgánica, eh, si nuestra, las aplicaciones están en orden, las aplicaciones de plaguicidas... Eh, nos revisan las bodegas, nuestro inventario, nos, lo que usamos para producir los plantines, las semillas, los, todos los insumos que usemos, todo es revisado por, por la autoridad certificadora. Y todo lo que, los manejos que se realizan con los tractores, todo lo que se realice en el suelo también y, la, y las fertilizaciones, todo tiene que ser eh, revisado. Perfecto. Y llevar una trazabilidad desde inicio a fin del producto ya yeah. entonces eh, una vez que uno puede eh, nos autorizan esto eh, nos entregan un certificado que nosotros trabajamos orgánicamente mm. y en, porque hoy, hoy en día muchos eh, utilizan la palabra orgánica pero un producto orgánico tiene que estar certificado por, por una entidad certificadora
1: Sí, Úrsula, ¿cuántos tipos de productos tienen actualmente, hoy día, por ejemplo? Si yo te pregunto hoy día, ¿cuántos tipos de productos, entre lechugas, berenjena y todos estos productos, ¿cuántos eh. tienes disponibles, cuántos tienes que se puedan cosechar?
2: Mira, actualmente igual, bueno, todo esto nosotros trabajamos con la estacionalidad de los productos. Claro. Hay cultivos que se dan por las temperaturas, se dan en cierta época del año. Ajá. Por ejemplo, eh, todo lo que son los tomates que se producen bajo invernadero los pimentones, berenjenas. Sí. Todo eso en esta época lo tenemos y, y luego ya va, van a terminar de producir. En, como en mayo ya ya no vamos a tener más de esos cultivos. Perfecto. Pero actualmente tenemos betarraga morada, betarraga de colores, acelga, que están todo el año. Eh, Colinabo, que es un producto que es muy poco conocido, que es como un nabo no picante. Ya, yeah cebollín, zanahoria, zapallo italiano, perejil, repollo, repollo verde y morado, eh, ají cristal, albahaca, pepino, kale, y también tenemos muchas variedades de tomate, de tomate cherry, tomate tipo beef, corazón de buey, eh, tomates como de, de temporada, pimentones, sí, maíz dulce, o sea, en esta época eh, hay alta variedad, después Buenísimo. Viene el invierno
1: y baja, baja la oferta de productos por, por, por el Seguro. Úrsula, ¿y a quién le están vendiendo entonces? ¿Le están entonces, vendiendo a los restaurantes directos, a las tiendas, van a las ferias? ¿Cuál es? Ya sabemos lo que pasó en la pandemia, pero hoy, este fin de semana, hoy día, ¿a quién le están vendiendo? ¿Quiénes son tus clientes? Eh, nosotros
2: estamos instalados a consumidor final en la ecoferia de La Reina, en, que está en, en la aldea del encuentro en La Reina. ya. Los días miércoles y sábado. Perfecto. Ahí estamos directamente vendiendo con la, a, a las personas, al consumidor final. Y también en el mercado Dragstore, que está en Providencia. Sí. Y también vendemos a través de tiendas, que están repartidas entre en Providencia, en Vitacura, en Bitacura, Niñoa. Hay distintas tiendas que nos piden todas las semanas nuestros productos.
1: ¿Y cómo funciona? Tú le dices, mira, voy a cosechar todo esto y ellos en función de lo que tú le mandáis y te hacen un pedido o ellos te dicen no, sabéis qué, Úrsula? Yo necesito cien letugas, moradas, verdes, crespas o como se llamen el miércoles, el viernes y el domingo, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso?
2: Nosotros enviamos todas las semanas un stock a nuestros clientes. Ya y en base a ese stock ellos nos van solicitando los productos,
1: perfecto,
2: por ejemplo esta semana y la semana pasada tuvimos eh, una baja en la producción de lechugas que era interesante para las tiendas, entonces cuál eso va afectando un poco la, la oferta, ya las temperaturas están más frías, entonces ya las, las lechugas también empiezan a retirarse un poco de la, de la venta,
1: perfecto, ¿cuál es el producto más complicado que se ve? Como que su proceso es hot, es, es llena de peste, es, es difícil, la cosecha es rara, no sé. ¿Cuál es ese producto que a la gente le gusta mucho, que quizás se vende muy caro, pero que es complejo? ¿O ese tipo de productos no los manejan nomás?
2: Sí, la verdad que eh, los cultivos que, que son de la familia de las brásicas, que son el brócoli, el repollo, el coliflor, todos esos cultivos, el colinao también... Yeah. Eh, son de difícil manejo porque tienen plagas, o sea, las afectan
1: Muchas en,
2: principalmente las plagas, mm. que son eh, los pulgones y también un, una nueva plaga que está hace un par de años que es el chinche africano. Entonces, eh, orgánicamente y también convencionalmente igual es difícil manejarlo y para nosotros un mayor
1: es siendo orgánico. Claro. ¿Y cómo acaban esas plagas? Te pregunto, porque a mí me pasa que también el cale y, y claro, todas esas que son como redondos, que tienen como esas hojas en donde se meten los bichos entre medio, es muy difícil que, que terminen bien. ¿Cómo lo hacen, ya que no usan pesticidas? ¿Sí?
2: Nosotros sí si utilizamos pesticidas Son dos, o sea, son pesticidas de origen orgánico
1: Ah, ok no
2: Utilizamos químicos de síntesis
1: Perfecto. Pero sí,
2: el efecto que hacen nuestros, Los productos también pueden ser Son químicos también Igualmente claro. matan y afectan el sistema nervioso No sé, de, de los insectos Tienen distintos métodos de, Para llegar a matarlos también O sea, pero eh, tratamos de evitar el, el, el uso de tantos químicos uh -huh. Más tratamos de hacer Asociación de cultivos o también hacer eh, manejo, monitoreo de plagas, o sea, estar monitoreando que no llegue a ser una plaga importante en el cultivo, y antes de que llegue a ser importante, hacemos aplicaciones solamente en los focos. Claro. Eh, cuando uno llega a haber una colonia de pulgones, uno aplica algún producto específico, pero solamente donde está esa colonia, no espera que la, la plaga empiece a diversificarse y, y mm. ya tengas una plaga muy importante que esté afectando económicamente tu cultivo.
1: De todas maneras. Úrsula, ¿te ha pasado algo medio trágico que pueda tener que ver con alguna plaga o con algo con respecto al clima en donde hayas perdido parte importante de la producción?
2: Sí. El año pasado, en enero del año nosotros también estábamos haciendo producción de semillas, ah, de hortaliza. Y teníamos semillas de lechuga que estaban ya con estábamos prontos a cosecharlas, o sea, las semillas ya se estaban secando. Y en enero, a fines de enero, eh, llovió 50 milímetros en un fin de semana. Sí. Y eso no ocurría hace más de 80 años, que no ocurría un evento de esos en enero. Sí. Y eso eh, nos echó a perder toda la producción de lechugas, que teníamos media hectárea de lechugas, de semillas de lechugas, que no pudieron cumplir con las germinaciones y, y terminamos perdiendo todo ese, ese, ese sector. Y también, bueno, las lechugas que, que por las temperaturas y el agua y la lluvia, muchas se pudrieron en esa época. Mm.
1: ¿Has visto cambios reales con respecto al cambio climático y a un marzo que sigue habiendo, no sé, 25, 27 grados? ¿Va cambiando el proceso de cosecha también? ¿Se va moviendo o no? ¿No has visto ningún cambio actualmente?
2: La verdad que así como cambio climático, como importante, más bien he visto que sí, igual hay años que, que tienden a ser mucho más fríos. O sea, por ejemplo, ahora en febrero empezaron a bajar mucho las temperaturas, Ajá. a diferencia que antes estábamos hasta marzo, fines de marzo, marzo-abril, ya hasta comenzaron a bajar las temperaturas. Ahora empezaron a bajar mucho más temprano, yeah. pero no sé si atribuírselo al, al cambio climático. Lo mismo también el año pasado, a fines del año pasado, las temperaturas también se corrieron un poco. Entonces, como que igual, no sé, a veces también el efecto niña, el efecto niño, no sé qué. Pero pero sí, bueno, en, en, mi, en mi caso no nos ha afectado el tema del, de la guía de agua. Pero sí, ha sido un problema, creo
1: que a todos los agricultores le ha ido afectando año a año el, el, la disponibilidad de agua. De todas maneras, ese es un, un hecho real. Me quedan un par de, de minutos, pero me gustaría preguntarte cómo te das a conocer, además de esta ecoferia, cómo la gente puede enterarse que existen estos productos orgánicos que están disponibles en estas ferias, en el drugstore y en algunas tiendas. ¿Tienes algún medio o algo en donde publiques?
2: Mira, la verdad, nosotros tenemos solamente eh, Instagram, tenemos una deuda ahí como una fortaleza el tema marketing y mostrarnos un poco más. Ajá. Hay hartos temas que tenemos que desarrollar en nuestro emprendimiento, pero la vía que tenemos para que la gente nos conozca eh, es a través de, del Instagram, donde además de, de tratar de demostrar lo, lo que nosotros hacemos, también es una, un, un, una plataforma donde queremos como educar sobre el consumo de alimentos sanos, de alimentos orgánicos, y también eh, nuestra posibilidad de poder eh, vender directamente en la feria y ahí poder también educar a la gente la importancia del consumo orgánico.
1: Claro, claro que sí. Hablemos ahora acerca de digitalizado en este último minuto que nos queda. ¿Cómo fue el proceso digitalizado ¿Para qué te sirvió? Y también recuérdanos cuál es ese Instagram para que las personas puedan saber dónde están vendiendo estas hortalizas y estos vegetales tan ricos, orgánicos.
2: Bueno, el Instagram es agrícola slash, abajo, primitiva.
1: Perfecto. ¿Cómo fue el proceso digitalizado? Ah,
2: eh, bueno, nosotros nos instalaron, nos facilitaron la herramienta RT de CAME, que en verdad nos, nos ayudó a, a ordenar nuestra contabilidad. Es, todavía estamos aprendiendo de él. Es eh, muy importante como para poder consolidar toda la información en, en esta herramienta. Claro. tanto no solamente la parte contable sino que también nos ha permitido como eh, llevar la información inventario eh, las bodegas también uno puede llevar el manejo de remuneraciones uh -huh. así es que todos los días o sea siempre estamos solicitando capacitaciones para aprender en distintas áreas pero vamos abriendo
1: nuevas áreas que son nos han ido facilitando el trabajo buenísimo, una de las plataformas entonces de Entel que permite que las empresas se puedan digitalizar y poder controlar mejor su negocio, cuánto están produciendo, cuánto están cosechando, cuánto les están pidiendo la contabilidad en línea, va a poder saber en qué estado está el negocio, si me puedo arriesgar con alguna locura para poder invertir y generar más ventas o qué. Muchísimas gracias Úrsula por esta conversación y buena suerte con Agrícola Primitiva y todo lo que viene para este 2022 y que las lluvias y el sol y todos estos cambios raros no les afecten ahí su producción y y que te vaya muy bien en todo lo que tengan pendiente. Ya. muchas gracias, Daniela, que estés bien. Que estés bien, chao. Y nos vamos a ir al segundo bloque, pero antes de ir no les voy a contar. Si quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio, capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y se parte de la transformación digital. Entra en tel.cl slash Digitalizados. Y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y como estamos en una racha de emprendedoras mujeres, vamos a escuchar a la mítica John Jet, I Love Rock and Roll. Y ya estamos de vuelta aquí en Empréndete. Segundo bloque, vamos a estar hablando acerca de huevos, gallinas felices. Vamos y volvemos.
2: by the wreck of the ship, I knew he must have been about 17, he
3: was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long, he was with me, yeah, me, and
2: I could tell it wouldn't be long, he was with me.
4: Where we be moving on and singing at some old song. Yeah, yeah with baby. me. Singing I
5: back.
0: En agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque. Vamos a entrevistar a Antonia Reyes. Antonia Reyes está a cargo de huevos la castellana, que ya va en su tercera generación, ya ha logrado abrir una nueva línea de negocios en esta empresa tradicional de huevos a los huevos de gallinas libres. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida a Empréndete. Hola Dani, ¿y tú? Muy bien, gracias. Antonia, bueno, estamos entrevistando hoy día solamente a personas del programa de digitalizados de Entel, y antes de preguntarte cómo fue tu experiencia, cómo fue haber pasado por ese proceso de digitalización, cuéntanos para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo nació Huevos la Castellana y el vuelco
4: que tú le diste a esta empresa que ya
1: lleva tres generaciones?
4: Sí, mira, te cuento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y mira, mi familia es una familia de, de avicultores, como tú mencionabas, yo soy la tercera generación. Mi abuelo partió con avícola con humo luego mi, mi papá se sumó esto y... Debía al ingreso de, de mi papá, hubo un crecimiento sostenido de la avícola uh -huh. y eh, yo más o menos cuando me decidí a estudiar veterinaria, porque yo soy veterinaria, porque mi pasión son los animales, uh -huh. eh, quise darle un vuelco distinto a la avícola, que la producción tradicional eh, pasara a ser un, una producción más amigable con el tema del este animal y es por eso que empecé a investigar, empecé a leer. De hecho, viajé a Estados Unidos y viajé a Europa yeah. para investigar sobre cuáles son los mejores sistemas de producción de gallina libre, eh, porque en verdad hay varios. Eh, bueno, cuando viajé y volví, me decidí a traer este nuevo sistema de gallina libre que se llama Sistema Aviario. Y ahí partió la castellana. La castellana partió el año 2018. Uh -huh. Fuimos la primera avícola en traer el Sistema Aviario de Multinivel acá a, a Sudamérica y desde que empezó la, la marca ha tenido un crecimiento sostenido y al día de hoy las ventas han aumentado muchísimo, así que estoy muy, muy contenta se te ve contenta, se te
1: escucha, así que te estáis riendo ya de, de las ventas que han tenido. Increíble. Oye, qué importante el cambio que le puede dar una tercera generación, un poco contextualizado con lo que realmente está pasando. O sea, ya no hay que seguir como con el legado de generaciones anteriores, sino que entender finalmente qué es lo que está pasando. Y las personas quieren comer huevos de gallinas libres. No quieren el huevo de, de antes, sino que ya las personas están mucho más conscientes de saber de dónde viene lo que no pasando estamos metiendo a nuestras bocas. Hablemos acerca de las gallinas. ¿Cuántas gallinas tienes ya? Porque ¿cuántos huevos venden? ¿Cuántos huevos pone cada gallina? Todas las gallinas que tú tienes son ponedoras. ¿Cómo funciona todo esto? Porque queríamos poner un gallinero ahí a, a, arriba en, en, en donde yo vivo y no sé, como que me decían, oye, pero tiene que ser una gallina ponedora. Y yo, ay, no todas las gallinas ponen huevo, entonces no entiendo nada. Para los que están escuchándonos, que tampoco entienden nada, por favor, Antonia, ¿cómo funciona el tema de las gallinas ponedoras? Y si tienes que tener gallos, ¿cómo es todo el proceso?
4: Sí, mira, en verdad el proceso igual es más o menos complejo y requiere de harta capacitación y de altos implementos para poder llevar un sistema productivo, yeah. eh, así que no, no, no llegar y, y tenerlo ya. Pero mira, te cuento como en resumidas cuentas, porque igual es un proceso bien bien amplio. Sí. Ya primero lo importante como tú dices es tener gallinas ponedoras, porque no cualquier gallina, o sea todas las gallinas ponen un huevo, yeah. pero no todas lo hacen de una manera eh, tan tan seguida o tan eficiente, porque en general las gallinas que se conocen como la como gallina de traspatio que, que son gallinas como, entre comillas, eh, araucanas, por ejemplo, Ajá. esas gallinas ponen en el año, no sé, aproximadamente eh, 200 huevos al año una gallina. En cambio, las gallinas ponedoras, que son las que tú mencionas, sí. ponen aproximadamente como 300 un huevo al año. Entonces, la diferencia igual wow. es, es, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, y todo parte en un proceso de crianza, que en el caso nuestro, eh, nosotros tenemos que enseñarle a la pollita... A desenvolverse dentro del aviario para que no se pierda, y uh -huh. para que coma, tome agua. Es ¿Qué un come? Super... Mira, nosotros como la castellana nos diferenciamos porque le damos un alimento premium a la gallina y de hecho por eso um, el huevo tiene una coloración distinta, donde el 60% es maíz, el resto es soya, minerales y vitaminas No usamos eh, alimentos de origen animal, que también es otro plus que tenemos. Claro. Así que de, de eso está compuesto el alimento. Perfecto. Y bueno, la pollita pasa más o menos 13 a 14 semanas en este diario de crianza y luego se trasladan a la postura. Y uh -huh. acá la gallina, bueno, nuestro sistema tiene todos los componentes necesarios para que expresen sus comportamientos naturales, como nido. La gallina pone su huevito en el nido y este huevo se va directamente al packing. Lo tenemos súper automatizado. Uh -huh. eh, tienen perchas para que las gallinas se posen, viruta etcétera Entonces, bueno y acá lo primordial es tener una buena alimentación para la gallina un buen ambiente donde la gallina se pueda desarrollar sobre todo una, una buena ventilación para que la gallina no tenga calor, no tenga frío entonces igual son varias aristas las que uno tiene que tener en consideración al momento de tener un, un galpón con gallina
1: De todas maneras,
4: ¿cuántos huevos
1: te llegan? Entonces, ¿cuántos huevos produces en el día? ¿Y a quién les estás vendiendo, Antonia, todos estos huevos? ¿Y en qué formatos?
4: Sí, mira, nosotros aproximadamente tenemos eh, unas 60.000 gallinas de libres de caula y mmm, vendemos a lo largo de desde de La Serena hasta eh, Chiloé. Ya lo hacemos de manera directa y vendemos, bueno, a retail, estamos en la mayoría de las cadenas eh, nacionales. Yeah. También eh, estamos súper contentos porque vendemos a hoteles y restaurantes de alta gama, por así decirlo, hoteles cinco estrellas, porque nuestro producto es un producto premium y Qué la rico. gente se da cuenta, lo reconoce y paga por este huevo. Que al final igual algo súper importante de mencionar es que el huevo es aproximadamente un 30% más caro que un huevo tradicional. Ajá. Porque la gallina come más, como corre, vuela, etc. Sí. Eh, tiene un gasto energético mayor, por ende come más. Y en la industria avícola el 60% aproximadamente de los costos del alimento, así que por eso es más caro. Así que nosotros, bueno, estamos en retail, estamos en Canal Horeca, y otro segmento que estamos eh, potenciando mucho es el despacho a domicilio, que estamos en, en Santiago y en, y en Concepción. Uh -huh. eh, hacemos despacho directo a, la, a las casas a través de nuestra página web. Así que igual ahí invitamos a todas las personas que nos están escuchando que, sí. que se metan en la página y tenemos tiempos de entrega de máximo 48 horas. Maravilloso. ¿Cuál
1: es la página web?
4: Es www.huevoslacastellana.com
1: huevoslacastellana.com y cuando dices que es un producto más premium ¿cómo las personas, los consumidores podemos darnos cuenta de eso? ¿Es un huevo más grande de lo normal? ¿Es un huevo blanco? ¿Es un huevo café? ¿Un huevo gris? ¿Y la yema es más naranja? ¿Cuáles son las características?
4: Sí, mira, cuando hablo de un huevo premium me refiero a un huevo con la yema de una coloración más intensa y con un sabor, nosotros escribimos un huevo de campo, porque al final no vas a sentir un sabor, por ejemplo, harina de pescado, sí, de llego. repente, sí, no esto es un huevo súper natural, y sobre todo también la consistencia de la clara, que es una clara es firme, y que eso da cuenta de que el huevo es fresco. Igual aquí hay que mm, desmitificar algunas cosas, como por ejemplo, de gallina libre, la coloración de la yema es más intensa, solo porque es de gallina libre, y eso no es así, sino que tiene que ver con la alimentación que uno le da. Claro. Entonces, si a una gallina que está libre le da una alimentación mala, el huevo va a ser fome, también va a ser pálido, etcétera. Y por ejemplo, también con el tema de, del tamaño del huevo, eso depende del peso de la gallina y de la edad. Las uh -huh. gallinas más adultas y más pesadas ponen huevos más grandes. Y la gallina más chiquitita eh, ponen huevos más chicos. ¿Cuánto
1: dura una gallina? ¿Cuántos años puede vivir una gallina ponedora? Mira,
4: aproximadamente como dos años, dos años y medio.
1: No es tanto sí. tampoco.
4: Sí, exacto.
1: Ya. Sí, perfecto. Sí.
4: ¿Cómo sí. es el proceso de
1: difusión? Como estabas diciendo ahora, nos invitaste a todos a comprar a través de tu página web. ¿Has hecho marketing difusión acerca de Huevos La Castellana, de lo innovador que fue en el momento en que trajeron este nuevo sistema a Chile, a Sudamérica, que fue pionero. También los premium de tus productos, eh, bueno, las gallinas libres, lo rico del huevo, etcétera. ¿Cómo te has dado a conocer?
4: Sí, mira, a principios del año 2018 nosotros hicimos un lanzamiento bien potente, tanto en redes sociales, en medios de comunicación como diario, en la tele, radio. Eh, hicimos un, un lanzamiento ahí bien, bien, bien importante y ahí nos dimos a conocer y eso igual nos ayudó porque a partir de ser igual es difícil cuando no conocen tu marca y nunca la han escuchado, al final el cliente a veces no se atreve a probar cosas nuevas, eh, se queda con lo que siempre ha consumido, entonces igual tuvimos que hacer un esfuerzo bien grande para poder llegar a, a, a nuestros clientes y que nos probaran, porque estábamos seguros de que una vez que, no, que probaran nuestro producto se iban a quedar con nosotros, entonces solamente teníamos que llegar a ellos y bueno, lo, lo logramos. Y hoy en día nosotros, bueno, estamos potenciando en nuestras redes sociales, que también nos pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook como Huevo en la Castellana. Ajá. Y también, bueno, de repente hacemos estas apariciones spot en radio, en la tele también, bueno, y, y digitalizados también nos ayudó un poco a, a mostrar lo que hacíamos.
1: Oye, Antonia, cuando llegaste con este nuevo concepto y se lo mostraste a tu familia y tú dijiste, oye, vamos con las ballenas libres, más o menos, ¿en cuánto aumentó tu venta? Si antes vendía uno, onda, ¿duplicaste o triplicaste con este nuevo concepto o más?
4: Mira, al principio eh, las ventas eh, aumentaron más o menos un 10, un 20%, pero hoy en día ya vamos el 50% que las ventas han aumentado gracias a... A este nuevo nicho. Y lo importante es que estamos satisfaciendo la necesidad de muchos consumidores, que, y que yo me incluyo, de que buscamos el origen del alimento, cómo fue producida, el, el, en este caso el huevo, y tenemos eh, consumidores que son súper bien informados y eso lo valoramos, que buscan que la procedencia sea de, de un trato ético y, y sustentable también, que algo que que igual no hemos hablado, que nosotros nos preocupamos mucho de la sostenibilidad, uh -huh. porque, por ejemplo, el 100% de la producción de la castellana está abastecida con paneles solares, somos de las únicas avícolas que tenemos este tipo de producción. Buenísimo. Medimos nuestra huella de carbono, la certificamos, y esto al final lo hacemos para ver cuáles son los puntos débiles para poder ir mejorándolo. Y bueno, y también tenemos un círculo de, de economía circular, uh -huh. donde el guano que excreta la gallina, ¿Sí? nosotros lo usamos para fertilizar nuestras tierras, donde sembramos nuestro maíz, que es el principal componente de alimentación de la gallina. pues sí. al final acá, que todo se utiliza, le damos una revalorización al guano, que para muchas avícolas es como un dolor de cabeza porque genera malos olores, mosca, uh -huh. etc. En nuestro caso, nosotros lo disponemos de tal forma que genera un valor agregado fertilizando las tierras y, y produciendo nuestro propio alimento.
1: Maravilloso. Oye, para decir que en el fondo son de gallinas libres, ¿hay que pasar por alguna certificación o algo? O, ¿O yo creo que la gallina está media libre y por eso pongo que mis huevos son gallinas libres? ¿Cómo es el proceso?
4: Mira, súper, súper importante lo que tú mencionas, porque hoy en día el mercado va a escuchar por todos lados, ¿no? Que yo tengo huevos de gallina libre. Sí, pero, a Es ver. como el orgánico uh, o
1: no orgánico. Todos dicen que es orgánico de, también.
4: Exacto, Sí. sí. Entonces, bueno, uno puede ser que la persona tenga las gallinas libres, pero que estén libres no necesariamente va a ser mejor. Sí. Porque si la gallina está libre, pero llena de polvo, de calor, etcétera, obviamente que no vamos a tener una gallina en un buen estado. Sí. Entonces acá es súper importante las la certificaciones. ¿eh? Nosotros estamos certificados por Certified Human, que es una organización estadounidense Ajá. que certifica que producimos con eh, características de bienestar animal. Eh, son súper exigentes eh, tienen todo calculado por ejemplo el espacio que las gallinas tienen que tener eh, las temperaturas no eh, realmente bueno son súper exigentes y nosotros eh, desde que partimos estamos certificados maravilloso así que invitamos a los consumidores que se informen con respecto sí, a esto. De
1: todas maneras. Oye, y nos quedan poquitos minutos y no te puedo dejar de preguntar, obviamente, tu experiencia con digitalizados. ¿Por qué llegaste? ¿Cómo era todo esta mole? Que en el fondo es una tremenda empresa que produce muchísimos huevos, que tiene un modelo bien fuerte B2B, también un modelo B2C con estos huevos diferenciadores, con todo este tema sustentable, eh, reutilizando y aprovechando de mejor manera todas las energías. ¿Cómo era tu proceso de gestión de tu cadena de producción? ¿Qué tan manual? era y en qué te ha ayudado Digitalizados a través de su programa Digitalizados de Entel a poder mejorar, optimizar mejor tu negocio y principalmente aumentar tus ventas y tener una mejor relación con tus clientes.
4: Sí, mira, en eh, cuanto a digitalizados, bueno, nosotros los procesos que, que teníamos anteriormente, teníamos procesos bien automáticos, pero otros bien manuales, como se vio en el programa. En la industria avícola uno lleva una cantidad de datos impresionante, porque ten, todos los días se registra el consumo de alimento, el agua, la temperatura, etcétera. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos llevaba llevar estos datos manuales y después los traspasábamos al sistema que teníamos, y obviamente te demoráis toda una tarde pasando esos datos sí. y al final, bueno, llegó digitalizado, nos presentó la herramienta que se llama DataScope donde acá la, las personas ingresan estos datos en el celular y esto llega al tiro a una planilla y con esto podemos tomar decisiones de manera mucho más rápida porque entre que se pasaban los datos y los leyéramos al final quizás la embarrada ya estaba entonces <risa> con esto ya podemos actuar de manera mucho más eficiente la parte de recursos humanos, nosotros llevamos un libro de asistencia manual sí. y gracias a Talana nosotros ahora tenemos control de huella digital y es mucho más fácil. Nos demoramos mucho menos en pasar la información. Realmente fue una maravilla eh, que, que, haya, que hayan ido a nuestra empresa y nos hayan ayudado a, a digitalizarnos.
1: De todas maneras, y para todas las personas que nos están escuchando, emprendedores chiquititos, pymes, medianos, grandes, de todo, pierdan el miedo, o sea, no le tengan miedo al proceso de digitalización. Acá tenemos una emprendedora que vio los beneficios de la digitalización y finalmente cuánto tiempo te ahorras y cuánta certeza tienes uno de la información, es lo más importante. Antonia, muchísimas gracias por contarnos tu historia de la Castellana, la verdad, felicitaciones pionera. Gracias. Muy disruptivo todo lo que hiciste, te felicito y nos estamos viendo. Y bueno, que sigas ahí en tu proceso de digitalización, probando nuevas herramientas que te permitan crecer aún más tu negocio. Te mando un abrazo. Muchas
4: gracias, que
1: estén bien, cuídense. Igual. Chao, chao. Y antes de irnos al tercer bloque, les voy a contar que quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio. Capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entre en CL slash digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potencial la gestión de tu negocio sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa conoce más en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las Pymes vamos a una pausa y ya estamos de vuelta
5: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios...
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, ahora vamos a conversar con Carolina Barba Ella es Marketing Director de Blanca Studio. Carolina es experta en branding y tiene más de 15 años de experiencia en implementación de estrategias de marketing, comunicaciones y desarrollo de propuesta de valor para empresas nacionales e internacionales Cuenta con estudios en la Universidad de Northwestern en Chicago y en la Universidad Adolfo Ibáñez. bienvenida a Empréndete, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Qué bueno, Carolina, cuéntanos, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tienen los emprendedores a la hora de crear una marca? El mayor desafío
3: creo que se centra en no entender el valor que genera eh, para el éxito de su negocio y poder entregar solamente un producto más uh -huh. allá que una propuesta de valor y pasar a ser un commodity y competir por precio, sí. eh, lo que generalmente redunda en que su negocio no tenga
1: éxito. Mira, la importancia de la marca, de repente uno dice oye, esta cuestión, como que normalmente no hay mucho presupuesto para branding ahora que todo es tan medible con online marketing y con todo esto que todo es roy o ROAS y que en el fondo plata que invierto, plata que necesito ver el retorno. Entonces toda esta inversión en branding se va diluyendo y, y pierde la fuerza que en algún minuto tuvo. O sea, nosotros hace 10, 15 años era puro branding porque no había otra forma de medir las cosas. Pero claro, ahora es un poco distinto. ¿Cómo ves eso?
3: Justo que eh, poder darle valor a que la marca en sí misma es uno de los activos más importantes de la empresa, más allá de los productos que nosotros podamos ofrecer. Si nosotros somos capaces de entender de que eh, a través de una marca nosotros podemos modelar percepciones, dado que una marca no es el logo, no es el diseño bonito, la etiqueta, sino que claro. lo que se busca es eh, construir una marca que pueda representar nuestra propuesta de valor eh, hacia las distintas audiencias o clientes. Por lo tanto, eh, lo importante sí es medir el, el valor de este activo nosotros por ejemplo en Blanca Estudio cómo definimos lo que es branding sí, ¿no? es justamente un proceso estratégico de desarrollo de marca y construcción de valor, más allá de la venta de un producto particular.
1: Eso es súper importante porque la gente tiende a confundir que el branding puede estar relacionado solamente con el logo, con el diseño, eh, y no con todo lo que hay detrás, que hay un relato, hay una coherencia, hay una... como la solidez, los pilares, los valores por los cuales se sustenta esta marca y que en el fondo se traduce a cómo se relacionan con los proveedores, con los clientes, el impacto social, etcétera. ¿En qué seamos bien concretos, ¿en qué se diferencia el diseño del branding? Para que la gente le quede clarísimo.
3: Eso, a ver, el diseño eh, responde a una necesidad y generalmente tiene que ver con lo estético, si hablamos más que nada de diseño gráfico o visual. Uh -huh. eh, es lo bonito que puede ser algo, ¿no? Pero branding es... Eh, tiene el poder de modelar percepciones, puede ser capaz de bajar los objetivos del negocio y poder hacer de que eh, nuestros clientes finales y todas las audiencias vean realmente cómo nosotros podemos agregar valor como marca. Perfecto. Carolina, ¿qué es el rebranding? Rebranding eh, es un concepto en el cual nosotros podemos tomar cualquier elemento de la marca y poder renovarlo. Eh, dado distintas, distintas situaciones. Puede ser que nuestra marca haya sido muy exitosa en los últimos años, eh, pero con contextos como, por ejemplo, hoy eh, el país, los chilenos, han cambiado y nuestra marca no se pueden quedar con los mismos atributos eh, que tenían antaño. O sea, tenemos que entender de que tenemos que refrescarnos. O bien, eh, puede ser también de que eh, queramos eh, introducirnos productos que quizás quedan obsoletos eh, y por lo tanto tenemos que eh, rebrandear o reparafrasear eh, cómo comunicamos con las audiencias y sobre todo también sucede cuando cambian los objetivos del negocio uh -huh. si nosotros queremos llegar a un público diferente uh -huh. al que estábamos llegando, también necesitamos rebrandear porque de nuevo, no solamente el diseño sino que también es cómo comunicamos la propuesta de valor
1: nuestro relato, cómo vamos a conectar con distintas tribus o claro. nichos que, que hemos llegado ¿Algún caso exitoso de rebranding que nos puedas comentar? nuestro o alguno en general para que la gente comprenda un rebranding Sí, en, en general, alguna marca como que sea más o menos conocida para que la gente entienda bien el concepto.
3: A ver, una marca conocida es Lego, en un momento que estaban a punto de quebrar, mm. uno de los objetivos de negocio fue realmente poder volver a conectar con las audiencias jóvenes e infantiles y volvieron a su esencia que era poder construir y armar, pero ahora relacionado con eh, los personajes o mundos actuales y Lego fue capaz de triplicar eh, su presencia de mercado y reconocimiento dado a este rebranding que lo que hizo fue eh, refrescar una propuesta que ya existía pero conectando con esos mismos atributos
1: y propuesta de valor relacionado con crear eh, y jugar Maravilloso ¿Qué consejos con esto terminamos podrías dar entonces a los emprendedores que nos están escuchando que están recién armando un negocio ya sea en branding o en rebranding si ya llevan un tiempo con su empresa?
3: excelente, A ver, como Blanca Estudio les recomendaríamos que partieran por comprender y levantar información desde los clientes desde el público, desde las audiencias y desde ahí poder proponer alguna solución eh, con la marca y con los productos y no al revés, generalmente pasa ah, mira, yo soy bueno en esto eh, y ahí eh, la, me, me pongo a enchufar mi producto al mercado, sino hay que hacerlo al revés, el consejo es partir entendiendo cuáles son las profundas necesidades y desde ahí poder plantear eh, una propuesta eh, que sea eh,
1: llamativa y a la vez que dé solución a sus necesidades. Maravilloso. Carolina Barba, entonces, Marketing Director de Blanca Estudio, compartiéndonos toda su expertise en relación al branding y lo que hay que hacer, en verdad, para poder posicionar estas marcas, no solamente desde el diseño, sino que desde lo global y su impacto en la propuesta de valor de las empresas y que la gente... La perciba, pues si no, ¿para qué? ¿cierto Carolina? Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos viendo por aquí, por el programa, para seguir hablando acerca ¿Qué pasa, de ese tipo de Sariela? Que estés super bien. Estén... Tú igual un lindo fin de y eso fue todo hoy día. Quedan como siempre, súper invitados a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura y volver a escuchar el programa descargándolo en Radio Agricultura.cl, se van a emprendete y vuelven a escuchar lo que tengan un lindo fin de semana soleado y nos vemos la próxima. Chao, gracias.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. ¡Empréndete! Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuentafan del Banco de Chile.